0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ORA ZZP-verzekeringen.
1: ORA, direct geregeld. Er zijn minstens 100 redenen om te gaan zzp'en. Maar minstens zoveel om ermee te willen stoppen. En dat stoppen, dat is soms nog wel lastiger dan starten. Per 1 oktober
0: dit jaar is hij zeg maar echt opgeheven. Uh, heb ik ook mijn pensioenrekening moeten afkopen. Uh, dat kost behoorlijk wat geld.
2: In loondienst is dan uh, vaak nog wel aanlokkelijker. Het heeft niet alleen maar voordelen, ZZP'er.
0: Maar je krijgt er ook uh,
2: pensioenopbouw voor terug. Uh, je krijgt
0: wat zekerheid voor terug.
2: Er is wel, een, uh, wel degelijk veel belang bij uh, inzicht... in hoe is je financiële situatie en hoe is en toekomst.
1: Deze aflevering gaat over stoppen als ZZP'er... en wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Nina van Dungen. Ja, ook deze aflevering komt gewoon vanuit de grote vergaderzaal bij BNR. Waar ons vaste ZZP-café Danel in Utrecht nog altijd gesloten is... in verband met de tweede coronagolf. Maar goed, dan maar een ander plekje zoeken. Gelukkig weer gevonden, Hugo-Jan Ruts. Fijn dat je er ook weer bent.
3: Ja, leuk hier weer te zijn. In ieder geval uh,
1: hier ook een mooie locatie. Ja, we hebben wel een mooi uitzicht over restaurant Dauphine en over de studio's van BNR. Behalve dat Dauphine dus ook uh, verlaten is. Um, het is niet anders. We moeten het er nog heel even mee doen. We gaan vandaag een uh, aflevering maken over stoppen. En Hugo-Jan, jij bent daar ook in bepaalde zin bekend mee. Stoppen als zelfstandige zonder personeel. Ja. Jij bent een ZZP'er met personeel geworden. Uh, was dat een proces dat dan achter een hele tijd duurt, dat opschalen? Nou, dat viel op
3: zich wel mee. Ik werkte altijd met, met freelancers. En ik heb veel aan de mensen die voor mij werkten gevraagd: wat wil je? Wat past het beste bij jou? Een vast contract of een freelance contract? En op een gegeven moment zei iemand: nou, ik wil liever een vast contract. Nou, toen kreeg hij een vast contract. Ja. En dan ben je ineens zelfstandige met personeel.
1: En w- werkgever ben je ineens ja, ja. met alle verantwoordelijkheden van dien. Hoe lang is dat geleden? Uh, de eerste keer
3: was uh, vijf jaar geleden.
1: Oh, je hebt het meerdere keren gedaan? Nou, dat was was de
3: eerste keer dat iemand in dienst nam, ja. Ja. Dat dat proces heb ik wel vaker gedaan, ja. Ja, ja,
1: Ja. oké. Nou, we hebben behalve Hugo Jan als een soort stopper, opschaler... zal ik je maar even noemen, een een stopper en een expert aan tafel. Roel Steringa en Willem Los, welkom allebei. Leuk dat jullie er zijn.
0: Fijn om hier te mogen zijn.
1: (laughs) Willem, even met jou beginnen. Uh, Jij bent de stopper... Klopt. Uh, jij ging in loondienst. Hè? Ik bedoel, jij bent elf jaar lang interim manager geweest. In de financiële sector, als ik het goed heb. En nu ben je product owner in loondienst bij Nationale Nederlanden. Wat deed jij precies als ZZP'er?
0: Uh, in mijn ZZP'er rol zeg maar, ben ik ingehuurd zeg maar, om afdelingen bijzonder beheren op een goede manier op te zetten. Of als ergens brand was om de brand te blussen. Uh, of als er iemand zeg maar uitgevallen was om die op te vangen. Dat, dat soort uh, klussen over het algemeen. Uh, en inderdaad in de financiële wereld. En dan vooral het achterstandsbeheer.
1: Mm-hmm. En uh, uiteindelijk kies je er dan voor om een vaste baan te accepteren? Nou,
0: ik denk, ik denk dat in de dat dat toch iets anders ligt hè? in de ZZP-wereld... als je heel veel opdrachten hebt. Bij menig opdracht wordt wel gevraagd... Van, joh, zou je niet in eens in willen komen? Uh, en op dat punt kwam ik toen bij, bij Delta Lloyd Bank terecht... werd ook die vraag gesteld. En dat was een, een, een bedrijf waar ik me gewoon enorm thuis voelde. Uh, ook enorm veel vrijheid kreeg om dingen te doen. En ja, dat is een aantal optelsom som van een aantal zaken bij elkaar... die mij toen hebben doen bewegen om, om die keuze te maken.
1: Wat mij opvalt is dat je zegt... ik kreeg heel vaak dat aanbod om in loondienst te gaan. Is dat normaal in de financiële dienstverlening? Dat je als ZZP'er zo gewaardeerd wordt dat ze je willen houden?
0: Dat weet ik niet, maar dat moet ik zeggen, in de tijd dat ik mijn opdrachten deed... mijn opdrachten duurden over het algemeen ook wat langer. Uh, meerdere jaren over het algemeen. Dan kwam het altijd ter sprake. En er werd er ook wel gekeken, ja, past het en, en kan het. Ik heb meerdere assessments gedaan... en ik heb meerdere onderhandelingen gevoerd. En niet altijd kom je eruit. Um, en eigenlijk bij Deltoid was het toen gewoon anders. Het was voor mij ja, een beetje liever van twee kanten. Ik voelde me daar enorm uh, senang so bij het werk wat ik daar kon doen. De ruimte die ik kreeg... Um, en daar, ja, dan kom je gewoon bij elkaar en dan kan je inderdaad die keuze maken.
1: Ja. Nou kost het opheffen van een bedrijf nogal wat tijd. En volgens mij ook nogal wat bloed, zweet en tranen. En in jouw geval ook veel geld.
0: Uh, ja, dat heeft mij inderdaad ook wel wat geld gekost. Ik heb feiten wat je doet, zet het Dat zal iedereen op zijn andere manieren misschien heel goed doen. En de anderen ook wel heel minder... Uh, ZZP-wereld uh, en leven is niet uh, altijd dat je vol aan de bak bent. De komende periode dat het wat minder gaat. Uh, iedereen die is wel bezig met zijn pensioenopbouw. heb ik ook gedaan. Ik heb een speciale iedereen, nou, pensioenrekening opgebouwd. Uh, waar je op aan het sparen bent. Maar op het moment dat het wat minder gaat, is dat wel... Kiezen uit. Ga ik iets nou niet betalen of ga ik het via die manier betalen? Nou, daar doe je dus geld uithalen. Uit jouw
1: pensioenpot heb jij. Uit geld mijn pensioenpot. Op
0: het moment ja. ja. dat ik gestopt ben met mijn bedrijf, en ik heb mijn bedrijf inmiddels ook per 1 oktober dit jaar is die zeg maar echt opgeheven, heb ik ook mijn pensioenrekening moeten afkopen. En dat kost behoorlijk wat geld.
1: We komen zo nog even over uh, te spreken. Ik wil eerst even naar Roel, Roel Steringa. Jij bent zelfstandig uh, financieel planner. Je staat ook geregeld ZZP'ers bij die willen stoppen. Hè, om allerlei ja. redenen. Uh, wat voor redenen kom jij zo al tegen dat mensen naar jou toe komen... om de zaak te beëindigen of misschien op te schalen?
2: Nou ja, de, Een van de meest gehoorde opmerkingen is inderdaad niet genoeg opdrachten. Hè. Dat hoorde ik net ook van mijn uh, buurman. Het is uh, zo natuurlijk, je moet er uh, toch voor zorgen... dat je orderportafari een beetje op orde is. En als het wat tegenvalt, of als je juist een heel goed contact hebt... met een een opdrachtgever, ja, dan is die die truc om het te doen... is natuurlijk dan al heel makkelijk te doen. En en, uh, ja, die keuze wordt snel gemaakt. Uh, Om in loondienst
1: te gaan Ja, dan, dan.
2: wel, ja. Hè, dan is het wel aanlokkelijk. Uh, wanneer je echt zit in, een, in een, uh, een specifieke branche... waar je echt zelf iets heel goed kunt... wat bij veel ZZP'ers uh, uh, vaak het geval is... Ja, dan hou je vaak vast aan datgene wat je heel goed in bent. Mm-hmm. Maar als het iets is wat je echt op veel plekken kan inzetten... Ja, dan wil er ook nog wel snel aan getrokken worden. En dan is dat natuurlijk uh, in loondienst is dan, uh, vaak nog wel aanlokkelijker. Ja. Het heeft niet alleen maar voordelen, ZZP'er. Hè?
1: Nee, maar ik vraag me af, um, uh, je zegt nu loondienst, dat is een veel gehoorde. Maar er zijn ook andere redenen ja. om te stoppen. Pensioen, denk ik maar even ja. aan.
2: Nou ja, vaak is de tussenvorm al al aan de orde. Voordat mensen echt stoppen, dan worden ze vaak wat ik dan noem hybride ondernemer. Dus dan gaan ze vaak gedeeld in loondienst... en dat vullen ze aan met hun inkomen wat ze hebben vanuit hun Uh, ZZP-schap. En in die periode gaan ze ook nadenken van ja, wil ik dit wel blijven doen? Uh, Die groep is ook stijgende. uh, uh, En de groep die inderdaad het niet redt... Zeker in deze periode wordt het natuurlijk ook steeds groter. Dus er is wel, een, wel degelijk veel belang bij uh, inzicht... in hoe is je financiële situatie en hoe is je financiële toekomst. Ja. En daar help ik de mensen bij.
1: Ja. Nou ben jij zelf dus ook zelfstandige. Uh, ben jij zelf ook al ergens in je achterhoofd bezig met... dat je ooit wil stoppen met je bedrijf... en dat je daar nu misschien al regelingen voor treft?
2: Ja, in mijn geval is het uh, iets... Uh, ik kom eigenlijk uit dezelfde wereld als uh, de buurman. Uh, ik zit in financiële dienstverlening en ik heb dus een, een 800 klanten die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Dus ik kan mijn bedrijf verkopen zodra ik wil stoppen. In de markt wordt daar geld voor geboden, op dit moment nog. Um, d- dus er zit waarde in mijn bedrijf. Maar dus je hebt heel veel ZZP'ers die uh, uh, natuurlijk uh, iets doen... waar uh, geen waarde aan vastzit. Maar wat gewoon ad hoc uh, betaald wordt... op basis van hun kennis die ze op dat moment hebben. Ik
1: voel me zeer aangesproken. Nou
2: ja, ja. D- dus kijk naar jezelf dan en dan zeg je... van wat is mijn waarde, he? los van de scholing die je gehad hebt... los van de ervaring die je gehad hebt, los van de toekomstvisie. Wat is mijn ervaring? En als je dan weet dat een, ja, eigenlijk een, een blijvend pensioen, levenslang pensioen... dat je dat op pensioendatum drie ton op tafel moet kunnen leggen om levenslang daarvan te kunnen leven.
1: Dan mag je wel beginnen. Dan
2: moet je al vroeg beginnen, ja. Ja. Ja, Daar is die pensioenakkoord waar ik ook uh, iets uh, in betrokken ben geweest. Uh, is daar natuurlijk ook uh, zeer van overtuigd... dat dat uh, dat dat een onbetaalbaar systeem is geworden. En mensen moeten zeer bewust worden wat de mogelijkheden zijn... en al vroeg jonge, uh, jonge leeftijd beginnen.
1: Ja. Nou ja, ik doe wel wat, maar hier hebben we ook een hele uitzending over gemaakt. Hè, over uh, risico's, pensioensparen, et cetera. Ja,
3: ingewikkeld onderwerp, maar, wa- maar ja, ik denk het belangrijkste is wat je zegt op tijd beginnen uh, daarmee. Want ik, d- nou ja, het, het verkopen van je bedrijf zal voor heel veel uh, uh, zelfstandigen gewoon niet, niet realistisch kunnen, zijn. Zo nee. is ook helemaal niet erg, want heel veel mensen. Ja, je, je bent je bedrijf, we hadden we de voorraadzing over met personal branding. Ik ja, ben je, mijn je, bedrijf. Je bent ja. je bedrijf. Ja. Nou ja, je kan je nu verkopen, maar als je stopt, kan je, dan, heb je, dan heb je gewoon niks meer te verkopen. Nee, daar is, daar is niks mis mee.
1: Zeker niet. Nee, nee. Uh, Hugo Jan, er zijn natuurlijk cijfers, neem ik aan... over het hoeveel, hoeveel ZZP'ers er stoppen. En binnen een bepaalde tijd misschien ook wel. Om welke redenen? Ja,
3: ja nou, Kamer van Kopenhallen houdt dat natuurlijk allemaal keurig uh, bij. En CBS gaat dan nog wat verder door op wat doen ze dan uh, daarna... En het, het is wel een ongekende dynamiek. Hè? Want we, we hebben het vaak over dat er veel zelfstandigen zijn. Nou, en dan komen er ook bij. Maar er gaan er ook heel veel af. En er zijn ongeveer 200.000 zelfstandigen per jaar die stoppen. Best nou, dat, dat veel. Dat is best, ja. dat is best, wel, uh, best wel heel, uh, heel veel. Um, en daarbij is ook nog eens een keertje... dat meer dan de helft stopt binnen vijf
1: jaar. Ja, ja, dus korte ZCP-carrière.
3: Die hebben dan eigenlijk vrij korte ZCP-carrière. Dat doet me ook wel denken aan onze allereerste uitzending die we, die we hadden over waarom ze nou starten. En ook dat is wel heel divers. Ja, Sommigen uh, willen niks anders. Dat zijn echt rasondernemers die, die, die willen gewoon voor zichzelf beginnen. Mm-hmm. En voor heel veel is het ook gewoon een fase in hun leven. Nou, dan, dan vloeien je ook wat makkelijker weer terug in wat anders. Nou, ben jij misschien nieuwsgierig, wat doen ze dan daarna? Nou, 52% van die stoppers heeft. Een baan daarna. Ja. Dus die gaan over van een ZZP-schap naar een baan. 20% gaat gewoon met pensioen, mm-hmm. en 15% komt in de situatie van een uitkering terecht of geen inkomen. Mm-hmm. Op, op zich ook best wel een, een, een uh, redelijk fors percentage. Ja. Wat hier natuurlijk niet is, is in staat is hoe dat nou het gezin zou inkomen in elkaar uh, zit.
1: Nee, mis ik nog wel een kleine 15 procent? Ja, mis, was. er zijn nog
3: wat verschillende mensen gaan studeren. Bijvoorbeeld is een paar procent. En een uh. paar procent van die zzp's, dat is echt niet veel... maar die, die zijn zzp'er af omdat ze mensen in dienst gaan nemen.
1: Ja, dus daar val jij dan weer onder, onder die weer kleine om. groep. Ja. Um, Willem, jij zei al, van het, het, het klopte gewoon bij Delta Lloyd toen. Hè? Van twee kanten, ik wilde daar graag werken, zij wilden mij graag hebben. Dan geef je ook wel wat op als ZZP'er. Uh, als ik nu even zo uit mijn mouw moet schudden, denk ik, inkomen. Je, moet er, je gaat erop achteruit, toch?
0: Dat klopt, je gaat erop achteruit. Maar ik denk dat ook wel mijn fase in mijn leven is... Uh, die natuurlijk ook wordt benoemd, die ook wel bepaalt... dat je ook wel wat zekerheid wilt... Uh, het is toch een samenkomst van een aantal dingen. Het, het is, het, je gaat iets achteruit. Uh, maar je krijgt er ook uh, pensioenopbouw voor terug. Uh, je krijgt wat zekerheid voor terug. Bij mijn geval is het ook voor mijn thuissituatie. Ik vind dat wat rustiger. Die vonden dat elke keer maar eng. Op het moment dat ik een op- opdracht veranderde ik naar op zoek moest naar een andere opdracht. Dan ontstaat daar stress. Uh, en dat vond ik uh, vervelend.
1: Dat merk je dan echt bij het thuisvond ja. dat er stress is. Ik
0: ja. Zelf kon er redelijk uh, goed mee onderkant groot netwerk. Dus altijd kwam het altijd wel weer goed. Alleen ja, de dus fases waren gewoon lastig. Dus op het moment dat ik die keuze maakte, dat het huis bekend maakte, uh, die waren er echt blij mee. De champagne je kon open.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Roel, ik weet v- jij hoeveel mensen, of hoeveel je er nou op achteruit gaat, gemiddeld als ZZP'er. Uh, nou ja, als je d- Lonist gaat.
2: Um, um, even aanhaken op wat er net gezegd is. Het is natuurlijk sowieso los van het feit wat je, waar je goed in bent, wat je waardering is voor jezelf en wat anderen in jou zien uh, als zzp'er, is het ook heel goed dat je omgeving uh, erachter staat hè, en, het, uh, en, en, en je omgeving daar ook op ingericht is, dat je zzp'er bent. Want uh, je werkt andere tijden. Nou ja, en die andere tijden, dat houdt ook in dat die ook anders betaald worden. Dus het, uh, in bepaalde vormen van uh, dienstverlening als zzp'er zit je in de palliatieve zorg. Ik noem maar wat. Die zijn gewoon uh, eigenlijk noodzakelijkerwijs, zijn die al zzp'er. Hè, die mm-hmm. zitten in 24-uursdiensten. Die worden ook meer betaald, maar dat is ook 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 een hele andere afdracht. Je moet zelf je pensioen opbouwen. Je moet zelf je je inkomstenbelasting, je loonbelasting... alles moet je je zelf betalen. Dus dat is verdisconteerd in een uurtarief. En ja, daar is nog wel heel veel over te zeggen, over uurtarieven. Want dat verschilt nogal. Maar uh, ja, normaal gesproken, je vroeg hoeveel. Nou, er zit ongeveer een derde verhoging in, in, uh, in uh, inkomen. Wat je hebt uh, ten opzichte van hè, standaard. Want er is eigenlijk de gemiddelde ZZP'er bestaat niet. Ik ken ze van accounts tot kamelenmelkers. Ze zijn <laughs> heel verschillend. Kamelenmelkers? Uh, ja, wow. die bestaan ook. Uh, zeker. Uh, uh, dus het is, het is wel uh, heel divers. Hè, de groep waar we op praten: meer dan 1,2 miljoen. En uh, je zei net al, Hugo Janssen, stijgen met 200.000. Maar er gaan ook weer heel veel af. Yeah. Uh, dus het is lastig. Uh, maar. Maar de tendens is wel, zeker in een onzekere tijd... dat mensen weer meer naar loondienstsituatie toe gaan, is wel het geval, maar het blijft wel, denk ik... boven een miljoen uh, uh, aan ZZP'ers... waarvan een groot gedeelte ook echt uh, bewust ZZP'er is. Dat is eigenlijk het verschil waar je over praat. Hè? Ja. Ben je bewust ZZP'er, dan weet je ook jezelf in de markt te zetten... tegen een acceptabel en verhoogd huurtrief
1: Ja. Een derde, uh, zegt willem Is dat inderdaad bij jou ook iets van... nou, klopt wel, een derde? Ik ben er een derde op achteruit gegaan financieel?
0: Nu, ja, zit er tussenin iets, iets minder, denk ik. Maar...
1: Oh, het valt nog maar... ja, ja, Je doet wel eens,
0: minder. je doet de stap achteruit, zeg maar. Aan ja. de andere kant is het oké, okay, als je als ZZP'er, zeg maar, die verzekeringen zijn enorm duur. Dus die vallen ook weg. Dus dan, dat is, ja. Je verdient de andere kant ook weer terug. Dus ja. het is. Uh... Nee, ik, ik denk dat de verschillen uh, best flink kan, kan zijn als je het
3: op, een beetje op uurtarief bekijkt. Wat nou je, je uurtarief is als, als zelfstandig en je uurtarief als, als werknemer. Maar als je het overal, zeker over meerdere jaren uitstrikt. Uh, als je dan goed gaat doorrekenen wat de risico's zijn en dergelijke. Nou, ik, denk, ik, ik vraag me echt af of een gemiddelde uh, ZZP z- nou echt veel meer verdient over zijn carrière dan iemand in, in loondienst.
1: Ja.
2: Ja. ja, want die, die, die zien die risico's vaak, zeker aan het begin zien ze niet. Hè? De belastingdienst uh, komt voorbij, de, de, zelf, de regelingen die je zelf moet, moet doen. En dat, die neem ik dus nu ook mee, dat van die derde moet dat betaald worden. Nou, en ze denken dat ze dat vaak nog wel... Uh, makkelijk kunnen, maar dat valt vaak tegen. Zeker ja. arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn duur. Uh, ja, en, de, en de
3: laatste jaren vaak, hè, daar hebben we het ook wel eens in de uitzending over gehad. Ik bedoel, die laatste jaren van een, van een intermanager of een interprofessional, als die, als die boven de 60 is, 62, nou, dan, 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 dan wordt zijn inzetbaarheid echt minder. Ja, je marktwaarde gaat omlaag. Je ja. marktwaarde gaat omlaag, dan, dat moet je echt mee rekenen in zo'n heel financieel plaatje.
1: Ja. Heb jij nog andere dingen op moeten geven voor jouw gevoel? Um, he, nu je weer echt een, een werknemer bent in plaats van zelfstandig.
0: Ja, het is wel een stukje vrijheid natuurlijk. Dus ik, ik was bewust zeg maar, ZZP'er geworden. Ik kom uit de consultancy en ik dacht, nou, dat kan voor mezelf ook. Ik heb ooit een middenstandieploma gehad, dus ik ben wel wat ondernemend van mezelf. Dus dat wilde ik ook graag. Je komt wel weer in een keurslijf uh, terecht. En daar moet je ook zijn uh, lang bij voelen. Waar je eigenlijk normaal gesproken, als ad interim zeg maar, de, natuurlijk een andere kijk kan hebben. en daar ook op andere manier mee om kan gaan.
1: Ja, ja je, een je hebt een beetje je eigen toko letterlijk. Ja. en ook binnen een bedrijf waar je voor werkt op dat ja. moment. heb je een bepaalde autonomie die je toch wel inlevert. Ja, die is toch anders. Ja, mis je dat? Uh, dat ervaar ik. <laughs> dat
0: is niet heel ziekelijk geweest, maar dat ervaar je gewoon. Het is, is, is een andere dynamiek.
1: Ja, ja. Wat vind je juist het voordeel? Want je had het natuurlijk over die financiële rust. Zie jij ook meer rust bijvoorbeeld in werktijden? Dat je niet meer op de gekste tijden je laptop openklapt?
0: Nee, <laughs> ik denk dat het meer aard van het beestje is. Dat doen we toch wel, denk ik, op het moment als dat eenmaal erin zit. En je hebt wel, er zit wel veel meer structuur in. Wat ik als ZZP bijvoorbeeld wel eens deed... van nou weet je, ga vakantie nou even uitstellen. We kan nou nog zeg maar een paar maanden doorwerken. En dan gaan we daarna wel op vakantie. En nu is dat is veel meer structuur. Mm. Ja, dus je zit toch wel anders in de wedstrijd. Ja. Ik, ik denk dat voor
3: sommige werkgevers het heel aantrekkelijk is... om iemand met een, met een zeker ondernemende skills en een mindset naar binnen te halen. Toch, toch hoor ik ook wel verhalen dat werkgevers het ook wel met je aarzelingen hebben... om zo'n ZTP weer in dienst te nemen. Zo van, nou ja, die is over het verre toch weer weg. En dat <lacht> ja. soort verhalen.
0: Herken je dat? Dat is heel herkenbaar, ja.
3: Ja. Hoe, hoe, hoe voorkom je dat? Hoe voorkom je dat soort misschien toch voordelen?
0: Nou, ik denk op het moment dat je natuurlijk ergens wat langer werkt... Vaak een ZZP'er gaat in loondienst... vaak op het moment, moment dat je al een behoorlijke periode bij zo'n bedrijf werkt... dan ken je elkaar al vrij goed. En dan weet je ook wel een beetje wat je aan elkaar hebt... En ik denk dat dat, uh, dat dat daarin meespeelt. Maar ik weet wel, bij het voorgaande... waar we die gesprekken gevoerd hebben... was dat altijd wel de vraag. De, 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 op het moment dat je in gesprek gaat met elkaar... Ja, hoe, is, hoe kijk jij er tegenaan? Ga je dit nu twee jaar doen en ben je dan inderdaad vertrokken? Of, of zie je het echt als iets structureels? Grappig. Dat is toch een soort voordeel. En dan antwoordde jij nee, ik ben van plan... om hier dan wel voorlopig te blijven. Als ik de keuze maak, dan doe ik een bewuste keuze. Want ja, ja. Als ik die twee jaar ad interim zou werken... zou ik. Meer verdienen, dus dat is ook...
1: Uh... Ja. ja, en dan geloven ze dat dan?
0: Ja, daar ga ik vanuit van wel.
1: <laughs> ik zei al aan het begin dat het stoppen jou um, heel veel geld kostte. Dat heb je ook gezegd, dat had te maken met die pensioenpot... die je dan opbouwt zelf en waar je in slechtere tijden... toch uit hebt moeten graaien. He? Daar moet natuurlijk belastingafdracht over. Uiteindelijk, um, uh, hoeveel heb je moeten... want je hebt het afgekocht, begreep ik bij ja. de Belastingdienst. Hoe gaat zoiets in zijn werk?
0: Nou, niet goed. Je moet een bepaalde pensioenpot opbouwen in je je bedrijf. Daar heb je speciale rekening voor. Nou, die was bij mij behoorlijk leeg. Had ik inmiddels ook weer redelijk opgebouwd. Maar toen zou ik mijn bedrijf gaan stoppen. Toen dacht ik, nou, wat kan ik doen? Je kan wachten totdat je 68 bent. En dan moet je dan eigenlijk een x-bedrag in je bedrijf hebben. Wat eigenlijk er dan niet meer in zit. Of je kan het nu afkopen. En ik had toen voldoende uh, geld gewoon in mijn bedrijf zitten. Om het te kunnen afkopen. Maar dat heeft me behoorlijk... uh,
3: en dat had je ook kunnen laten staan. Of je je, je, je bedrijf gewoon slapend door kunnen laten gaan. Ja. Maar ja, goed, ik, heb het, ik kan dat niet... Uh... Ja,
2: dat, dat, dat kan wel. Alhoewel je natuurlijk wel vast zit aan de eis van 1225 uur... die je per jaar normaal zo ook voor de fiscus aan het bedrijf moet besteden. He, maar dan, 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 dan zeg je eigenlijk van... nou ja, ik, uh, ik, ik, ik maak er een latente belastingclaim van. Maar er is een uh, oplossing gevonden in 2015... Uh, voor, voor dit soort situaties. Want je had het net over 2015 je gestopt. Dat, ik hoop dat je hoogte was van die, van die regeling die toen ingegaan is... dat je dus uh, uh, ook voor langere tijd dan een bedrag mag opnemen uit je pensioenpot. Uh, en daar zijn steeds verdergaande ontwikkelingen in. En dat moet ook eigenlijk wel, hè? want mensen die hebben op dat moment het geld nodig en niet als ze met pensioen gaan. Nee, precies. En uh, dat is echt een hiaat in de wet. En de pensioenwet geeft daar heel weinig ruimte voor. Maar er zijn al, al, al ontwikkelingen uh, die de mogelijkheid geven om, of pensioenvakantie, aan de ene kant, dus dat je niet inlegt. En aan de andere kant ook dat je uh, op kan nemen zonder er uh, hoge afkoopsommen over te moeten betalen. Uh, maar d- maar ook, ook laten staan. Uh, ja. ja. Ik kan dus, het ook laten staan. Uh,
3: het is je eenmaal zaak, want ik weet niet of je eenmaal zaak of BV had. Maar... Hey, bv. Ja, ja. Nou, ik weet niet of ja, dat, dat nog heel pensioen, veel
2: uitmaakt. Maar... Dan kop je pensioen los van je bedrijf en dan laat je gewoon pensioen staan. En dan, en dan, of je betaalt zelf door als je aan de fiscale spelregels wil blijven voldoen. En dan bouw je dat zelf uh, op. En uh, ja, de geluiden zijn nu ook al dat dat steeds meer individuele wordt. En dat mensen ook eigen uh, mogelijkheden hebben om dat aan te passen.
1: Ik wil nog wel even de vraag stellen, die luisteraars nu hebben: hoeveel moest je dan betalen?
0: Nou, kost morgen 45.000 euro van hoeveel heb je opgemaakt op je pensioenpot? Ik had mij zouden 110.000 euro ongeveer op mijn... uh... Pensioenrekening hebben dus wel
1: echt bijna de helft. Moet je dan ja. uh, meteen progressief. Uh, afdragen?
0: Ja, Logasief belast.
1: Ja, ja, dat is pittig. Ja, ja, oké. Okay, dus dan betaal je een
3: belastingvoordeel wat hij daarvoor gehad heeft. Hè? Nee, tuurlijk, dat, tuurlijk. ooit heb je het afgetrokken en nu moet je het ja, betalen. Maar je moet het dus wel de rekening ja, mee ja. Als je dan je moet wel in wel loondienst hebben. gaat, moet reculat, dan
1: moet je het dus betalen. Of je had het kunnen uitstellen, inderdaad, maar nou ja, je hebt er niet voor gekozen.
0: Nee, ja, weet je, dan hangt er als zo'n zwaard van Damocles dan in de toekomst. ik had de ruimte. Ja, dacht door nu een schoon schip maken. meer over nadenken,
1: overmaken, ogen dicht ja. en door. Hey, en je zei net dat je net pas een brief hebt gekregen. We zitten nu in uh, eind oktober 2020. Dat jouw bedrijf nu net is beëindigd. Maar je bent drie jaar geleden in niets gegaan. Hoe ja. kan dat zo lang duren?
0: Nou, ik heb eerst mijn bedrijf wel nog een, nog een jaar gewoon door laten lopen. Want het liep natuurlijk nog wat andere dingetjes ook. Uh, en toen heb ik tegen mijn boekhouder gezegd: we moeten langzaam stoppen. Maar eer dat de jaren. Uh, ja, cijfers goedgekeurd zijn. Daar ben je vaak al een jaar verder. We hebben ah. echt heel lang moeten wachten tot de laatste ja, goedgekeurd waren. Dus we eigenlijk, zeg maar, in april zijn we begonnen met we gaan nu echt daadwerkelijk afsluiten.
1: Ja, en wat is dat uh, proces? Want ik heb daar geen idee van. Je wilde stoppen. Is het dan inderdaad hup boekhouding afsluiten... Uh, en bij de KVK zeggen, ik wil, uh, ik wil stoppen, ik wil uitschrijven?
0: Ja, ik wil, nou, ik wil Alex, kijken wat je natuurlijk allemaal aan, aan belasting nog moet afdragen... en wat erin zit. Stukje vernootschapsbelasting. Mogelijk een stukje dividendsbelasting. Uh, kijk, omzetbelasting was voor mij met standaard op aparte rekening geboekt. Dat heb ik van het begin af aan gedaan. Dus dat was altijd netjes weg. Mm-hmm. En hier heb je natuurlijk wel nog elk kwartaal had ik nog met, met omzetbelasting, maar dat allemaal niet heel. Nou, op een gegeven moment kom je dat je dat werkelijk kan sluiten... en dan is met je boekhouder indienen, KVK, uitschrijven. Dat is eigenlijk wat nu gebeurd is.
1: Dus het is eerst dat je wel moet afrekenen... en dus dat het allemaal goedgekeurd is. En dan ja. kun je je bedrijf officieel uitschrijven.
0: Nou ja, je wil, je wil niet dat er nog allerlei dingen achteraf op je afkomen. Dus je moet dat op een goede manier afsluiten.
1: Hoe, ja. ben je het beter mee eens? Ja. Is dat de, de manier?
2: Ja, je moet sowieso met de fiscus het wel goed uh, helder hebben... wat er, aan, uh, wat, wat er uiteindelijk dan uh, overblijft. En, en, en de, de fiscus heeft daar ook een, uh, een mening over... Die wilde ook naar kijken. Dus het is goed om de... Het
1: sluiten van de boeken.
2: Ja. Hm. ja. 80% van alle zzp's
3: heeft een eenmanszaak. Is, is het daar makkelijker mee...
2: Ja, nou er wordt anders naar gekeken. Die doen dan vaak via uh, online boekhoudprogramma's doen hun boekhouding. En, uh, en, en, en dat wordt dan, dan geregistreerd bij de fiscus uh, uh, als zodanig hè, uiteindelijk. Maar ook die zullen we diezelfde uh, uh, situatie krijgen, dat ze bij een liquidatie of, of bij gewoon bij een stoppen van, van hun bedrijf, dat ze dat moeten afsluiten. En dat er eigenlijk wel een, een, een geaccordeerde jaarrekening moet komen. Dat een accountant zegt van ja, hier kan ik mijn stempel op zetten. En zo is het goed gegaan.
1: Dus ik heb dan bijvoorbeeld een boekhouder. Uh, stel, ik wil nu stoppen, oktober 2020. Mijn laatste belastingaangifte, ik loop een jaar achter, hè, is gedaan over 2018. Dus 2019 is nog niet eens gedaan of ingediend. 2020 ook niet. Dat moet dus eigenlijk eerst allemaal gebeuren. En dat die cijfers kloppen en dan kan ik hem uitschrijven. Ja,
2: je moet inderdaad eerst alles geregeld hebben voordat je echt kan uitschrijven. Kijk, je kan wel de datum uitschrijven. Kun je natuurlijk pas echt hanteren wanneer dat ook uh, via de boekhouding goed geregeld is. ja, ja. 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 Ja, op een gegeven moment klopt de
3: Kamer van Koophandel zelf aan de deur. bijvoorbeeld die schone eens per jaar ook gewoon alles op. En ze okay. dan zien van hé, hey, er gebeurt helemaal niks meer, dan, uh, dan krijg je een brief van uh, we schrijven je uit.
1: Maar hoe zien zij dat dan? Want ze zijn er naar 2 instreven. Ja, dat, dat komt aan,
3: aan de, de, de belastingdienst. Ze ja. zien dat er niks meer in gebeurt. Uh, dat, dat, dat gaat ook met tienduizenden tegelijk hoor.
1: En dan doet uh, de Kamer van Koophandel dat gewoon krijg voor je gewoon jou. een brief en dan ja. is het hé, hey, leef je nog? En ja. leeft je bedrijf nog? Ja. Grappig, ja. Uh, Roer, nog andere processen die op een hele andere manier werken... als je wil stoppen als zelfstandige?
2: Nou ja... het is altijd goed om inzicht te hebben. Dat zeg ik uh, nogmaals. En, en er zijn ook heel veel kijk, tips om te stoppen. Uh, ga, voordat je gaat stoppen, ga in ieder geval goed naar waarom wil je stoppen. Want uh, als je een keer gestopt bent, ga je niet vaak weer meer beginnen. Uh, het kan ook uh, liggen aan een tijdgeest. Het kan ook liggen aan een momentum. Dus ga kijken. En daarom ook, is het misschien wel goed ook dat je tij, uh, 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 maatregelen moet treffen... voordat je gaat stoppen, dat je daarover na gaat denken. Maak in ieder geval uh, uh, doordachte beslissing. En, en doe dat dan uh, ja, het liefst met inzicht van... Nou, wat heb ik opgebouwd en kan ik inderdaad nog naar loondienst toe? Of is het beter om uh, uh, door te gaan zoals ik nu ging?
1: En kan je je bedrijf inderdaad dus ook laten slapen? Stel, ik krijg toch een leuk aanbod en ik, nou, ik ga gewoon drie jaar proberen in, in loondienst. Maar ik, ik weet het nog niet helemaal. Kan ik mijn bedrijf dan gewoon ja, de, laten slapen?
2: Als de fiscus zeg maar, herkort zou gaan, dan zou dat prima zijn. Maar, maar... dat gebeurt niet vaak, nee. Want het, het, het wordt toch vaak gezien als een, als een stoppen van de werkzaamheden. En je kan je heel snel weer beginnen. Want dat is het punt. Hè? Zodra je ja. naar de kaalverkoophandel weer jezelf laat inschrijven... Uh, uh, kun je weer beginnen. Dus waarom zou je dat doen? Met de latente claim die er nog achter de broekers zit... van nou ja, wat zit daar allemaal nog aan uh, financiële huishouding achter? Zou mm-hmm. ik eerst financiële uh, huishouding op orde hebben? Dan stoppen. En dan, zodra je dan, mits je dan weer daar uh, hey, overweging hebt... om weer te beginnen, dan weer de stap naar het verkoophandel zetten. Want dat is in vijf minuten gebeurd.
1: En dat hybride ondernemerschap waar jij het over had... dan ja. zou je ook dus uh, technisch gezien in loondienst gaan maar ook nog wel wat uren voor mijn bedrijf maken... maar waarschijnlijk niet meer die 1225 die jaarlijks moet.
2: Nee, en dat wordt wordt door de de Belastingdienst nog niet heel erg hard op gehandhaafd... die 1225 uur, want dat komt steeds meer voor. Uh, Al zou het maar tijdelijk zijn, want je weet nog niet hoe lang het dan duurt. Als het dan uh, tegen zit en je wilt dat aanvullen met andere werkzaamheden... is dat alleen maar aan aan toe te juichen.
3: Ja, misschien één aanvulling over die 1225 uur. Want je mag best wel een bedrijfje hebben... of eenmaal eenmanszaak hebben en niet, die, niet zoveel uur nee, maken. Precies. Maar dat urencriterium is vooral om aan, aan de belastingvoordelen te de kunnen aftrek, voldoen. De uh, aftrek, ja. Ja, de ja. zelfstandige aftrek. Dus, dus er zijn, he, dat die groep groeit inderdaad uh, behoorlijk hard. Mm-hmm. Die mensen die gewoon één dag in de week uh, uh, als, als zelfstandig hebben... Of een, of een webwinkeltje hebben, of iets anders erbij doen. Dat, dat is best een harde, hard groeiende groep, maar die halen niet die vijf, uh, 1225
1: uur. Ik zou bijna denken... Dat het nog wel iets voor jou is, Willem. Want jij mist dus ergens wel een beetje dat zzp Maar dan zou dat, zou dat niet de vorm zijn die je zou overwegen?
0: Nou, niet momenteel. Want ik doe, zeg, naast de, dat ik werk bij Nationale Nederlanden, ben ik nog betrokken bij een aantal stichtingen. Waar ik allerlei vrijwilligerswerk doe. Dus
1: je bent al druk genoeg, zou <lacht> je zeggen. Druk genoeg. <lacht> ja.
3: En, nou, maar mis, jij, mis jij dan, als je in werkloon niet gaat, het ondernemerschap? Of mis jij de autonomie, de vrijheid die je hebt om gewoon de, het werk in te vullen zoals je het doet?
0: Autonomie, denk ik.
1: Om je eigen klussen te bepalen. Wat ga je doen? Wat, ja. wat, uh, hoeveel tijd besteed je daaraan? Ja, dus dat is misschien wel je grootste offer. Uh, dat is voor mijn jaar.
0: grootste offer geweest.
1: Ja. Ja, ja. Zou je het mensen wel aanraden om in loondienst te gaan uh, vanuit het ZZP'en?
0: Ik heb geen spijt van gehad. Dus als ik dat op die manier naar kijk, zal ik dat aanraden. Kijk, denk op het moment dat je ergens werkt en de klik is dermate goed. uh, En je kan daar een een structurele toekomst mee opbouwen. Je je, je moet plezier hebben met de dingen die je doet. En als op dat moment dat heel erg goed klikt, waarom zou je die keuze niet maken?
1: Nou, mooi gezegd. Uh, Ik wilde nog even naar de tip. Want we sluiten altijd elke podcastaflevering af met een tip voor de luisteraars, voor de ZTP'ers die luisteren, ook voor de mensen die dat overwegen om dat te gaan doen. Willem, als we het hebben over stoppen als ZZP'er... wat zou dan de tip zijn die jij mee zou willen geven? Dat als
0: je stopt, dat je dat ook helemaal schoon maakt gelijk. Uh, dus laat geen restjes hangen ergens. Sluit ook echt gewoon alles af met de Belastingdienst... en ook met de Kamer van Koophandel. En je pensioen, ja, precies. Ja, want anders komt dat op een gegeven moment weer als een soort boemerang naar je terug.
1: Mooi. Roel, heb jij een tip die je mee kan geven?
2: Ja, nou, doe het goed doordacht. En uh, neem inzicht, uh, uh, vergaar inzicht in hoe je het moet doen. Daar zijn wij als financieel planners ook heel goed in staat... om dat, uh, de mensen bij te helpen. Dus vraag hulp, want er is er genoeg.
1: Ja, ook uh, om te zorgen dat je het misschien juist financieel gezien... Ja, nou, zo, zo goed mogelijk
2: voor jezelf exact. regelt. Exact, en dat kan ook helpen de juiste beslissing te nemen. Dus zeggen van, nou ja, we nemen die de waan van de dag...
1: maar uh, denk uh, over een langere periode. Veel dank voor jullie openheid en het delen van de kennis op dit thema. Um, Willem Los, product owner bij Nationale Nederlanden... en de rolstering gaat zelfstandig financieel planner. Hugo-Jan, dit was aflevering 10, dus dit was hem voor nu.
3: Ja, dit was de laatste alweer. Hè?
1: Ja, althans, dat hopen we natuurlijk van niet. Maar we zijn afhankelijk van een sponsor. uh, Ora, die met veel plezier volgens mij deze hele reeks van tien heeft uh, gesponsord. Wie weet dat we nog doorgaan. Ik hoop van wel. Uh, Ik wil jou in elk geval ontzettend bedanken voor al jouw expertise. Jouw fijne gezelschap bij mij aan tafel. En uh, ik hoop dat we gewoon nog een keertje gaan, uh, gaan aanschuiven bij elkaar. Lijkt me heel leuk. Voor welke klus dan ook. Veel dank ook dus aan Ora Zeker weten voor uh, dat wij deze reeks van tien mochten maken. Vragen en opmerkingen over zzp Café kun je mailen naar mij. Mijn mailadres is zzp@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen. heel graag tot later. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Ora zzp-verzekeringen. Ora, direct geregeld.